0: Olá! Somos estudantes de Biomedicina do primeiro período, na UNA Betim. E esse é o nosso podcast sobre Vigilância Ambiental, direcionado para o programa Vigia Água no município de Betim. Vamos explicar um pouco o que tem por trás e o que se faz para garantir a qualidade para consumo humano. Qualquer alimento ou qualquer medicamento que a gente consome Sabemos que tem alguém por trás garantindo a qualidade e com a água não é diferente. Afinal, o que é o Vigiágua? O Vigiágua, Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, é um programa do Ministério da Saúde que está dentro da Secretaria de Vigilância e Saúde Ambiental. Tem como função assegurar que a água distribuída à população atenda os padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. As ações do Vigiágua se dão através de secretarias municipais de saúde. A atuação se dá através de formas de abastecimento de águas coletivas ou individuais na área urbana e rural de gestão pública ou privada. Esse programa cuida da água que é utilizada para beber, preparar e produzir alimentos e também para a higiene pessoal. Em Betim, as atividades para implementação do Vigiágua se iniciaram no ano de 2007 e em 2011 foi inaugurado o Laboratório de Qualidade da Água para Consumo Humano que fica localizado no Centro de Controle de Zoonoses e Endemias da Secretaria Municipal de Saúde.
1: Curiosidade, você sabia que 633 milhões de pessoas no mundo continuam sem acesso a uma fonte de água potável? Segundo a OMS, é estimado que mais de 80% da água usada no mundo e mais de 90% nos países em desenvolvimento, a água utilizada não é coletada e nem tratada.
0: A potabilidade da água é o conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para consumo que está definido no anexo 20 da portaria de consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017, que incorporou a portaria 2914, que disciplinava todo o tema. Essa portaria estabelece os valores de padrões de potabilidade físicos, químicos, microbiológicos, organolépticos e radioativos. Portanto, o processo de vigilância consiste em analisar os dados gerados pelos sistemas e soluções alternativas, monitorar alguns parâmetros através da realização de análises. A Vigilância em Saúde Ambiental de Betim analisa os seguintes parâmetros, sendo eles, físico Químicos, como turbidez, pH e cloro residual livre, que futuramente será implementada análise de floreto, e também as microbiológicas presença ou ausência de coliformes totais. Segundo a população do município de Betim, existe um plano de amostragem que é determinado pelo Ministério da Saúde. Vocês sabiam que várias doenças e agravos são veiculados pela água como, por exemplo, diarreia, hepatite, esquitosomose e várias berminoses, giardíase, leptospirose, cólera, intoxicações por agrotóxicos, intoxicações por metais pesados, dentre outras. Viu como é
1: importante ter uma boa qualidade de água? A OMS, em parceria com a Unicef, estima que 8 em cada 10 pessoas ainda sem acesso à água potável vivem em áreas rurais. Segundo dados da ONU, em 2015, 844 milhões de pessoas ainda não dispunham nem mesmo de um serviço básico de água. De acordo com o entrevistado Raimundo Loyola
0: Júnior, responsável pelo programa Vigia Água no município de Betim, diz que a cobertura em Betim de abastecimento da água é de 88,58%, ou seja, praticamente toda a área urbana do município recebe água tratada. Em algumas localidades, a maioria em zonas de expansão urbana e área rural, ainda não há abastecimento pelo sistema da Copasa e os moradores utilizam soluções individuais alguns condomínios residenciais e empresas utilizam a solução alternativa coletiva o sac. o monitoramento a vigilância em saúde ambiental tem que cumprir o plano de amostragem de 42 análises por mês o sistema várzea das flores é parte integrante do sistema integrado do paraopeba segundo raimundo o impacto do desastre de brumadinho foi grande para todos os abastecidos pelo paraopeba a capacitação rio paraopeba foi implantada em 2015 para suprir por 20 anos grande parte da região metropolitana raimundo também citou que o plano de amostragem precisou ser alterado devido o desastre em Brumadinho para aumentar o número de amostras nas áreas afetadas. Além disso, foi implementado um programa de monitoramento de SAI que abastecem moradias e que estão situadas a menos de 100 metros de, da margem do rio Paraupeba.
1: Você sabia? No mundo, mesmo entre as pessoas com acesso a fontes de água potável melhorada, 1,2 bilhões usam água de fontes que têm sérios riscos sanitários. Estima-se que 361 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de diarreia como resultado do baixo acesso de água tratada ao saneamento e a condições adequadas de higiene.
0: Portanto, água utilizada para consumo humano é um bem essencial que promove saúde, prevenindo doenças e agravos, garantindo qualidade de vida a toda a população, quando se distribuída em quantidade suficiente e com qualidade que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido. É válido ressaltar que a Fundação Nacional de Saúde, Funasa, regulamenta a vigilância ambiental em saúde com base no decreto número 3450, que estabelece a competência institucional de gestão do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental. O projeto de estruturação da vigilância em saúde do Sistema Único de Saúde, Vigisus, tem colaborado no sentido de implementar o conceito de vigilância em saúde, possibilitando a incorporação de uma visão mais ampla do conjunto de fatores ambientais, decorrente da atividade humana ou da natureza para que os municípios tenham espaço privilegiado das práticas da saúde pública para o acompanhamento e o controle dos efeitos ambientais na saúde humana.
2: Curiosidades você sabia que 200 mil mortes de crianças menores de 5 anos provocadas por malária poderiam ser prevenidas por meio de ações ambientais como a redução de focos de reprodução de mosquitos e melhorias no armazenamento de água potável? Mais de 2 milhões de pessoas enfrentam riscos graves à saúde porque serviços básicos de água não estão disponíveis em um em cada 4 hospitais no mundo. 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas se os governos investissem mais em acesso à água, medidas de higiene e saneamento básico.
0: Há instrumentos legais do SUS, definidos por meio de leis, decretos e portarias que colaboram para a vigilância ambiental, como o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, Cisa água Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças, PPI, SCD, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e Secretaria de Políticas de Saúde, SPS, do Ministério da Saúde, entre outros.
2: Curiosidade, você sabia que o primeiro registro de saneamento no Brasil ocorreu em 1561, quando o fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Na capital, o primeiro chafariz foi construído em 1744. No período colonial, ações de saneamento eram feitas de forma individual, resumindo-se a drenagem de terrenos e instalação de chafarizes. Somente a partir dos anos 1940 se iniciou a comercialização dos serviços de saneamento. Surgem, então, as autarquias e mecanismos de financiamento para o abastecimento de água, com influência do Serviço Especial de Saúde Pública SESP, hoje denominado Fundação Nacional de Saúde Funasa. A primeira estação de tratamento de água ETA foi construída em Londres em 1829 e tinha a função de coar a água do rio Tâmisa em filtros de areia. A ideia de tratar o esgoto antes de lançá-lo ao meio ambiente, porém só foi testada pela primeira vez em 1874 na cidade de Wingson, Inglaterra. Porém, com a descoberta de que doenças letais da época, como cólera e febre tifoide, eram transmitidas pela água, Técnicas de filtração e cloração foram mais amplamente estudadas e empregadas, chegando próximas ao que vemos hoje.
0: O principal instrumento de gestão do Vigiágua é o Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, CISA-Água, que fornece dados sobre a caracterização das formas de abastecimento de água e sobre o monitoramento da qualidade da água. As informações são copiladas em um banco de dados que descrevem os aspectos fisico-químicos, químicos e microbiológicos e dados sobre a qualidade, a vazão, a população abastecida e a localização dos sistemas de abastecimento e soluções alternativas, sejam coletivas ou individuais. O SISA-Água fornece o quantitativo de análises a serem realizadas pela vigilância e, conforme os dados dos laudos são inseridos, que é possível acompanhar o percentual alcançado em relação à meta. O SISA-Água tem como principais objetivos sistematizar os dados produzidos rotineiramente pelos profissionais do setor da saúde Vigilância e responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água, controle. E também gerar informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execuções de ações de saúde relacionadas à qualidade da água para consumo da população. Destaca-se a importância dessas informações para o acompanhamento de indicadores do Vigiágua em seus diversos instrumentos de gestão, bem como para a realização de análises de situação de saúde relacionada ao abastecimento de água para consumo humano no país, com vistas a minimizar os riscos associados ao consumo da água que não atenda ao padrão de potabilidade Estabelecidos pelo Ministério da Saúde
2: Curiosidades sobre saneamento básico Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço 46% dos esgotos do país são tratados Somente 21 municípios nas 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos em 2017, o país lançou aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas de esgotos não tratados na natureza.
0: Perguntamos ao biólogo Raimundo Loyola quais são os objetivos a serem alcançados para o abastecimento da água e de forma sucinta, respondeu-nos que o objetivo... É fornecer água em quantidade suficiente e qualidade à população e que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na legislação. O Vigiágua fiscaliza a Copasa, realizando todo o monitoramento da qualidade que chega até a sua casa. Portanto, é direito do cidadão reclamar e buscar o acesso à água de qualidade para melhoria da
2: sua qualidade de vida. Trechos do texto de Juliana Moreira, assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil, do Pacto Global da ONU e pesquisadora no Pacific Instituto Seio, Walter altermandate. O Brasil possui mais água doce que qualquer outro país do mundo, 12% do volume total do planeta. Isso cria uma falsa premissa de que o suprimento estável de água de boa qualidade estará sempre disponível. No Brasil, embora haja abundância de água em comparação com outros países, existe uma grande variedade de riscos relacionados à água, o que representa uma grande incerteza na disponibilidade de água doce para a população. Além disso, os desafios relacionados à água causam múltiplos efeitos sobre o meio ambiente e a economia. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 o ODS 6, proposto pelas Nações Unidas, visa assegurar a disponibilidade e o manejo sustentável da água e do saneamento para todos. Mas em 2030, haverá água para todos os brasileiros? O tema do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2019 e tema do Dia Mundial da Água deste ano é Não Deixar Ninguém Para Trás. Este tema é central no compromisso da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, que visa permitir que todas as pessoas em todos os países se beneficiem do desenvolvimento socioeconômico e atinja a plena realização dos direitos humanos. O direito humano à água e saneamento foi reconhecido pela ONU em dezembro de 2015, uma vez que eles são indispensáveis para prover meios de subsistência saudáveis e fundamentais para manter a dignidade de todos os seres humanos. O papel dos governos e agências de água é focado no estabelecimento de políticas e regulamentos. Porém, o setor privado pode contribuir muito para a promoção de ações e atitudes sustentáveis em suas práticas de negócios a iniciativa privada pode contribuir muito para endereçar os desafios hídricos através do desenvolvimento de soluções e tecnologias inovadoras, além de possuir um papel de grande influenciador na sociedade, com o potencial de gerar uma mudança de comportamento dos indivíduos e uma conscientização em relação ao uso eficiente da água, podendo ter uma forte influência sobre a formulação de políticas. No geral, o avanço tanto no acesso à água quanto ao saneamento tem sido muito lento no país nas últimas décadas. Doze anos após a Lei do Saneamento Básico, Lei 11.445, entrar em vigor no Brasil, metade da população do país continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário. A evolução dos serviços de água e saneamento do país é muito lenta trazendo não apenas problemas sociais ao país, mas também ambientais, financeiros, de saúde, já que um fator importante na disseminação de doenças. O ODS-6 prevê a universalização do saneamento até 2030. Além disso, um plano nacional foi elaborado e lançado em 2014 pelo governo federal, com metas de universalização dos serviços água, esgoto, resíduos e drenagem, até 2033. Porém, segundo estudo, burocracias e entradas no setor de saneamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, com o ritmo atual de investimentos, o Brasil apenas conseguirá universalizar o atendimento de água em 2043 e de esgoto em 2054. A melhoria no acesso à água e saneamento está entre os principais obstáculos para a realização dos direitos humanos, assim como para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Hoje, no Dia Mundial da Água, chamamos a todos para contribuir para melhorar a gestão dos recursos hídricos e criar ações coletivas para alcançar a universalização do acesso à água potável e saneamentos seguros e acessíveis para todos, a fim de contribuir para erradicar a pobreza e construir sociedades pacíficas e prósperas, garantindo que ninguém será deixado para trás no caminho rumo ao desenvolvimento sustentável. Texto publicado originalmente no site da Rede Brasil do Pacto Global da ONU em 22 de março de 2019.
0: E por fim. Vamos explicar de que forma o biomédico pode contribuir dentro da vigilância ambiental. Ele pode contribuir à forma de prevenir a disseminação de doenças. O seu papel como analista ambiental torna esta especialização de imensa importância para chegar a este objetivo. Analisando os meios de água, esgoto e ar, biomédico pode encontrar diversas culturas de parasitas ou micro -organismos que podem ser prejudiciais tanto à saúde das pessoas, quanto ao meio ambiente. Após descoberto, cabe ao biomédico um conjunto com equipes de multiprofissionais definirem qual a melhor forma de eliminar este risco e preservar o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. E esse é o nosso podcast. Agradecemos ao biólogo Raimundo Loyola por nos conceder a entrevista. Nossas informações foram retiradas do Ministério da Saúde, Organizações das Nações Unidas e do Trata Brasil. Agradecemos por nos ouvir e esperamos que tenham gostado. Até a próxima!